0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja.
2: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dave.
1: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez az impulzus 31 sohasem növünk fel adása. A kibeszélőben a Miri című epizódot járjuk majd körül, most pedig jöjjenek az aktualitások. Szünapok.
2: Stészerűen, mivel a Miri epizódot fogjuk kibeszélni, ezért a születésnapocsoknak azt mondom, hogy nye, 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 nye. Hát rengeteg naposunk esik erre a hétre, hát egyebek közt azért Carl Urbán, azaz a Kelvin dővonalon a McCoy-Doki megformálója, isten éltesse, illetve Kelvin trilógiából Zachary Quinto is szintén nemrég ünnepelt a születésnapját. Ekkor ünnepli a születésnapját például Jason Isaac, azaz loka kapitány is, a Nemzedékek mozifilmből Malcolm McDowell, azaz Dr. Soren, aki egyébként Alexander Siddig, színésznek, aki Dr. Julian Bashir alakítja a DS9-ban, neki az anyai nagybátyja. De James Dellen is nemrég ünnepelte születésnapját, azaz Vic Fonten, Suzy Plexon is, ki egyébként nem más, mint Wolf első feleségének, Kilárnak az alakítója, alexander pedig az édesanyja. Megemlíthetjük Gary graham is, Szóval Nagykövetet is mehetjük az Enterprise sorozatból, ugyanúgy Anthony Montgomery, azaz Maywater zászlósa, az Enix osztályú Enterprise kormányosa, illetve Nikki Cox, aki Déta egy levelező partnerét alakította Szárjenka néven. Isten éltesse mindannyiukat!
1: akinek nem lett volna elég, hogy májusban Marina Sertis is megjelent a Discovery második évadának a forgatásán, most Patrick Stewart is rátette egy lapáttal ennek az egésznek a tetejére, méghozzá egy interjúban kapták őt el, amiben azt nyilatkozta, hogy nagyon jó oka lesz rá, hogy megnézze a Discovery második évadát. Hát ezzel megint ugye az összeesküvés elméleteket gyártó rajongók alá adta a lovat, vajon mire gondolhatod ott itt Patrick Stewart, ugye nagyon kíváncsi a Jonathan Frakes-nek a rendezésére, esetleg tud valamit Marina Sertisnek a szerepvállalásáról, hát ezt, ezt nem nagyon tudjuk, de ugye itt az interjúban ő mosajogva adta ezt a választ, úgyhogy arra a következtetésre juthatunk, hogy ő már tud valamit, vagy egyszerűen csak trollkodik.
0: Én nagyon szívesen látnám Ször Patricket viszont, még nem is lenne lehetetlen, ha belegondolunk, hogy amikor Brian Fuller az egész sorosztot tervezte, akkor ő még úgy tervezte, hogy a Discovery valamikor az eredet is sorozat előtti időkben, tehát körkelőttel indul, és átével egészen a PNG, T-Space Line Voyager időszakon, tehát megy tovább a Voyager utáni időkig is, tehát egyfajta hát ilyen antológia a hogy minden évadban más korszak vagy más hajó lett volna a főszereplő, de hát ezt nyilván költségvetés szempontjából nem bírta volna a CBS még a Netflix-el baroltva hogy ilyen periódikus létre. Aztán Nikolas Meyer is súgott annak idején, hogy a Statrek-ot, a nem ismert tartomány és a TNG pilot epizódja között játszódna esetleg a Discovery, de ezt nagyon hamar megcáfolták, még jó egy évvel a Discovery indulása előtt. Pedig akkor Pikár jelenléte nagyon is sátérthető, vagy logikus lett volna. Most elképzeltünk egy ilyen száz éves ideógrást, ideóutazást már láttunk a Discovery-ben, akkor elég banális volt, hogy az a kilenc hónapos időugrás, tehát ez izgalmas lenne, vagy Pikár ugrik az időben vissza, bármi elképzelhető, és így. Marina Szilpész jelenléte is, akár Jonathan Plays jelenléte is nem csak rendezőként meg lenne indokolva. Reméljük a legjobbokat.
1: A flottával kapcsolatban mindig bajban voltunk, hiszen azt láttuk, hogy katonai hierarchia uralkodik, de mégiscsak túlnyomó részt kutatókból áll ez a szervezet. Attila ezzel kapcsolatban most tiszta vizet öntött a pohárba ezen a héten.
2: Őszintén szóval elég sok, mindig a negatív kritikákat láttam, hogy állam az államba, ez egy militáns katonai szervezet. Tényleg, én úgy megpróbáltam maga a mozi filmek és a sorozatok alapján, meg persze a saját józan eszemre meg tapasztalataimra alapozva megpróbáltam úgy ténylegesen így akkor végig vezetni az egészet. Tényleg egy militáns szervezetről van szó, vagy pedig egy olyan szervezet, ami mondjuk keretet ad annak, hogy összefogja, hogy az emberiség tényleg megismerjen nem csak a külső ürt, de lényegében akár a belső ürt is, hogy egyrészt védeni, felfedezni, és tulajdonképpen lényegében önmagunkat is fejleszteni tudjuk. Mert azért itt hangsúlyoztam magába a cikkbe is, hogy egy csillagfotott kapitány az nem csak egyszerűen egy katona, aki csak annyit tud mondani, hogy vörösriadó és fézereket szérra és tűz, hanem tényleg ők egy személyben egy, egy egyrészt katona, de ugyanakkor diplomata is, hiszen ő kerül legelőször kapcsolatba egy idegen civil tehát nagyon sok minden múlik rajta, de ugyanakkor benne van a kutató is, a tudós, hiszen tudjuk azért például akár Picardot, akár Sisko-t vagy Riker-t szinte majdnem mindenki, majdnem minden kapitányt, hogyha megnézünk. Valamilyen tudományos végzettsége van azért. Vagy műszaki, vagy régészet, vagy mondjuk a térhajtóműről, vagy bármi más. Mondjuk körkről mondjuk nem nagyon találtam így aratot, hogy ő tulajdonképpen neki milyen tudományos képzettsége, vagy diszertációt írte valaha, de plusz még akkor tényleg így a felfedező is benne van, hogy azért ahogy láthattuk a nemezisbe azért, hogy Picard nem véletlenül lett a csillagfotta tisztje, mert hát no Tradíciója, de viszont ő vágyott a csillagokban már egész gyerekkora óta. És... Igen, ki kell mondanunk, hogy ez látszólag ez egy, tényleg egy katonai szervezetnek tűnik, de Rodenbein megpróbálta a pozitív dolgokat átvenni, a hagyományokat, amik ő szerinte pozitívak voltak, és igyekezett azokat a felesleges hallangokat lenyesni, amiket saját tapasztalatai alapján látott akár a második világháború vagy később, vagy pedig mondjuk ami a rendőrség szervezeténél is. Mert egyszerűen ahhoz, hogy tudjuk felfedezni az űrt, vagy bármit, ahhoz kell egy szervezet, ami koordinál. Ehhez úgymond Rodenbein egy olyan szervezetet létrehozni, ami, ami ezt meg tudja oldani. Ha nem is azt mondom, hogy a jövőbe látott, de tényleg egy ilyen típusú szervezetre, ami egy ilyen fél, hát azt mondom félkatonai szervezet, mert vannak, vannak hasonlók egyébként a Szifíróknak a talsajában. több hasonló szervezet is létezik, de mondjuk egyiket se ilyen erősen nem kritizálták, hogy ez militáns katonai, ténylegesen katonai szervezet, mert több hasonló szervezetet fel tudnék most sorolni, így már a cikk megírásom, után is, amelyek, amelyekre ismerjük Magyarországon, is könyvben is megjelent, vagy akár filmen láttuk. Ajánlom mindenkinek azért, hogy érdemes elolvasni és remélem sok emberbe az érdekes gondolatokat
1: ébreszt. Ha belegondolunk, akkor ez tényleg logikus, hiszen ha mondjuk a csillagkaput megnézzük, ott kifejezetted a légi erő utazik át a csillagkapun, és aztán seftel mindenféle fegyverekkel ott a a különböző kolóniáin, de ott mindig előkerül ez a civilek, illetve katonai tiszteknek a szembenállása. Ez a Star Trekben ezzel a megoldással sikeresen el lett kerülve, habár azért itt van ugye mondjuk Harry Mudd és a csillagflottának a szembenállása, de nyilván ez azért egy kevésbé hangsúlyos történet, mint ami a csillagkapuban időről időre előjön.
0: Nagyon jó a, a témafelvetés, nagyon örültem a ennek a cikknek, hogy ez tényleg, ha nem is véremenő viták vannak, de vannak véleménykülönbségek, hogy a mennyire militar rész sorozat a Trek, hát nem az egyáltalán, mert ugye a csillagflotta az, hogy a föderációt támasztja alá, úgymond katonai erővel. Tehát ha tudnunk kell most egy különbséget tenni, hogy van a Bolgók Egyesült Föderációja, ami egyfajta kozmikus ENSZként képzelhető el, és van maga a csillagflotta, ami tényleg katonai alátámasztás jön, is, hiszen olyan ismeretlen, meg veszélyek vannak, ahol igenis kell védelmet biztosítani, hiszen a föderáció azt vállalja, hogy békés együttérést biztosít. Ugye ezért van a piros ENSZ békefenntartó is, és ezért van, hogy egy békés állam is jelenkorunkban is közbeavatkozik, ha egy konfliktus van, hogy civilek ne sérüljenek. A kapuban nekem azért tetszett, főleg, hogy az Atlantis vagy ott a mckey a figurája, meg hát a Daniel Jackson is azt jelentette meg, hogy igenis, hogy civilként nagyobb mozgástered van, de akkor sincs végtelen szabadságod. Tehát lehet, hogy egy katonatiszt van a bázis élén, de lehet, hogy egy diplomata, mint például Dr. Vir, ami szintén nagyon tetszett, hogy nem feltétlenül katonai vezetés vagy katonai szempontokból vannak döntések meghozva. De akkor is ott is ugyanúgy kellenek fegyverek, és főleg, hogy olyan ellenségkel kerülnek szembe, és ott is civileket meg kell védeni. Tehát itt ez a kettőség mindig ott lesz. Mégis egy idealizált világban, ha nem lett volna katonai erő, vagy a csillagflotta nem lett volna rangok szerint beosztva, és nem lett volna direktívák szerint, és nem lennének parancsosztások, akkor, gyakorlatilag annyira idealizált lenne már, hogy nem tudnánk elképzelni, hogy a mai ember mi alapján engedemeskék, vagy tud együtt élni. Tehát kell valamilyen szigor, legyen az katonai szigor is, de én nagyon szívesen láttam, volna a több civil életet látok, akár a csillagkörök, akár a földön, és ugye a mostani sorozat is inkább egy ilyen háborús a sorozat viszont azért itt például egy rang nélküli, tehát gyakorlatilag már nem a csillagfot a kötelékébe tartozó ugye, főtisztet látunk a bőrnemben, tehát ez nagyon érdekes, hogy az ő felemelkedése annélkül zajlik, hogy ő újra tiszti rangot, meg egyenruhát kapna. hanem egészen végig nincs is ugye, hangjelzés jelvény, tehát ez is egy érdekes, hogy ezt is megmutatja, hogy valamiképpen a civil jelenét a hajókon teljesen természetes is lehet.
1: Június 8-án volt az óceánok világnapja. Ennek örömére kettő darab olyan Star Trek színésznőről is tudunk, aki az élő vizeink és a környezetünk megóvására buzdít minket, méghozzá egy Instagram videóban. Jerry Ryan azt szorgalmazza, hogy felejtsük el a műanyag szívószálakat, amit ugye egyszerű használat után egyszerűen eldobunk. Válasszunk ehelyett inkább valami olyan megoldást, ami tisztítható és többször bevethető ennek következtében nem fogják a környezetünket, és legfőképpen az óceánjainkat ellepni a műanyag szívószálak. Michel Yeo azért egy sokkal furcsább videóval jelentkezett, egy kicsit ilyen feszesebb tematikában számol be arról, hogy hasznosítsunk újra, használjunk kevesebb műanyagot, használjuk többször a már meglévő műanyagjainkat, minden esetre az üzenetet azt, azt átadta. Ha belegondolunk, akkor azért a Star Trek valamilyen szinten újra és újra felhozta ezt a környezetvédelem témát. Hogyha már az élővizek jönnek most szóba, akkor természetesen az általunk is kibeszélt Star Trek 4 közvetlenül ide kapcsolható, ahol ugye egy olyan jövőkép tárul elénk, ahol már a bálnák, a hosszúszárnyú bálnák, azok nincsenek meg, mert teljesen levadázták őket. Ez is nyilvánvalóan egy olyan üzenet, ami a természetes élővilágunknak a megóvását szorgalmazza. Bővített programkínálattal jelentkezik az űrszakerek második közösség találkozója, és jó hír, hogy ezúttal hétvégén fogjuk megrendezni, tehát aki esetleg munka miatt nem tudott megjelenni, vagy vidékről utazna be, azoknak is könnyebb lesz a nyilván megjelenni, természetesen most is készülünk nagy nevekkel, kettőt ezek közül már nyilvánosságra is hoztunk, de itt van velünk Ádám.
3: Hát igen, közkívánatra ilyen gyorsan egy hónapon belül meg is rendezzük az űrszekerek második közösség találkozóját, ugyanott a World 51 Gamer bárban. június 30-án szombaton, ahogy azt Csabi is mondtam, ezúttal viszont hosszabban, 4 órától este 9 óráig várunk mindenkit szeretettel, aki a Star Trek-ről szívesen beszélgetne, többek közt a Star sorozatok magyar hangjaival. De viszünk egy plusz programot is, méghozzá a Parallaxis Live keretein belül a Star Trek fizikájáról fogunk beszélgetni dr. Vince Miklóssal, akit rendszeresen vendégül látunk a Parallaxis című podcastünkben is, és volt is már egy hasonló műsorunk, de ennél nagyobb spektrumot fogunk most felölelni, úgyhogy a térhajtó műtől a transporterig a Parallaxis podcast állandó fizikusával, könnyed formában és szórakoztatóan lesz az egyik programunk. Azt ahogy Csabi is említette, jönnek a Star Trek sorozatok szinkronhangjai, méghozzá a Médiazabálók Live-ban. Két nevet bizony már bejelentettünk, az egyik német Gábor Déta magyar hangja, a másik pedig Kassai Károly, aki az előző alkalommal is ott volt. Ugye ő Nélix magyar hangja gyakorlatilag vitte a sót, úgyhogy őt újra elhívtuk, és örömmel vállalta a szereplést. És természetesen az estét ezúttal is kvízzel zárjuk, bár most már impulzus kvíznek hívják ezt a programpontot, megint lehet nagyon sok minden nyerni, mindössze válaszolni kell, két fős csapatok indulhatnak, tehát nagyjából a játékszabályok pont ugyanúgy alakulnak, mint az előző alkalommal. Várunk mindenkit szeretettel, tehát június 30-án a World 51 Gamer Barban az óca 51 szám alatt délután 4 órától este 9 óráig az űrszekerek második közösség találkozóján.
1: Amikor Ádám az impulzus kvíz említette, akkor stílszerűen ott náluk egy repülőgép a háttérben impulzus meghajtásra kapcsolt, ezzel is támogatva a megfelelő hangulatnak az előállítását, úgyhogy ez is azt jelenti, hogy mindenképpen meg kell jelenni ezen az közösség közösségtalálkozón, és részt venni az impulzus kvízen is, ahol értékes nyeremények lesznek.
3: Így van a részvételben, már csak a hétvégi esküvők akadályozhatják meg a rajongókat.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
1: Az Enterprise rábukkan a Földre, tehát egy teljesen ugyanolyan bolygót találnak, mint a mi bolygónk. Ez nagyon érdekes, mert a felújított verzióban még látszik is, hogy a kontinensek is teljesen ugyanazok. Erre én nem nagyon találtam magyarázatot, hogy ez miért van. Itt a történet szempontjából nyilván nyomasztóbb lesz a teljes összkép, hogyha egy posztapokaliptikus világot látunk, ami teljesen ugyanolyan, mint a miénk, de ez utólag nem igen nyert magyarázatot. Egy szom... Homorú trivia kapcsolódik a Miri című epizódhoz, mégpedig az, hogy rész Lee Whitney ebben a részben szerepelt utoljára. Itt az történt, hogy a forgatások utáni, hát egy ilyen parti szerűségen, ő nyilvánosságra hozta, hogy a stábból valaki zaklatta őt. A zaklató kerekperec soha nem lett megnevezve, de The Executive néven hivatkozott rá, én mindig elgondolkozom azon, hogy milyen lett volna a Star Trek az eredeti sorozat, hogyha Grace Lee Whitney, azaz Janice Rand segít, tiszte egy, egy állandó főszereplő marad a sorozatban. És mondjuk írnak neki is epizódokat, Nem olyat, mint a Charlie X, tehát valami olyasmit, amiben kivételesen nem egy kínos szerepet kap. Szívesen megnéztem volna, és gondoljátok bele, hogy most teljesen más, hogy beszélnénk a Star Trekről. Főszereplők között ott látnánk őt is, és hát a mozi is el tudtuk volna őt képzelni. Persze azt tudjuk, hogy szerepelt ö, már a mozi filmekben, de hát azért igen-igen beugró, illetve mellég szerepek jutottak neki. Úgyhogy ez, ez valamennyire azért egy ilyen sajnálatos hozzátartozója ennek a résznek. Egyébként magát az epizódot Grace vitni a kedvenc Star Trek epizódjai közé sorolja, ahogyan egyébként Jason Isaacs is
2: félig, meddig megvan magyarázva egyébként, hogy miért látunk Földet, mert egy másik alkalommal Spock említ egy bizonyos párhuzamos fejlődési elméletet, de, hogy őszinte legyek, én ebben nem nagyon látok túl sok rációt. Többször meg vannak említve olyan fajok, amelyek annak idején vagy elvitek embereket a Földről, vagy pedig annak idején ők maguk is teljesítették az életet. Itt gondolok a megőrzőkre, Sargon népére, a Szkegekre, az Enterprise Sorozatban, amikor egy egész vagy nyugati kisvárost elvittek, akkor, amikor a a, azt hiszem, a Briórik el, elvittek 1967-ben több embert is a delta kvandrásba, tehát előfordulhat olyan is, hogy valakik a múltban valamilyen kísérlet céljából lemásolták többször is a földet és a lakóit, csak azt mondom, szinte molekuláris szintig hasonlóan, és akkor beindítottak különböző kísérleteket, és félre sikerültek, hogy mint azért, azért láthattunk olyat is, hogy például itt a római birodalom fennmarad, tényleg tévéből karosszékből nézhetik a dicső polgárok, ahogy éppen a gadiától hagy történik. Vagy itt, ahol láthatjuk, itt történt egy valamilyen kísérlet a bolygón, és ami gyakorlatilag a Fiatalok kivételével mindenki elpusztult, mert olyan volt a mellékhatás. Tehát ez is előfordulhat. Ismét magyar íróra kell hivatkoznom, Nem erre Istvánnak van egy trilógiája, a téridő istenei. Az egyik könyvben ott találnak ezek a két ilyen kozmikus űrutazók, talál egy olyan bolygót, amelyen gyakorlatilag a teljesen azt lehet mondani, hogy milliméterre pontosan megegyezik a Földdel. És ide egyébként, hogy azért másolták le a Földet a, egy másik faj, egy másik szutályt, Fal, hogy kifejleszik a tökéletes újrutazó civilizáció csak ez nem sikerült. Egy egy előtt kísérletet próbál nem elérni 89-90 környékén. Tehát elképzelhető, hogy az kvadráns, de lehet, hogy még más kvadránsok is, tele vannak ilyen földmásolatokkal, ahol egy vagy több faj megpróbált kifejleszteni valami, vagy esetleg egy társadalmi kísérletet próbáltak végrehajtani, hogy egy tökéletes űrhajós fajt akartak létrehozni, vagy valami leutánozni valamiért a Földet, de hogy miért pont a Föld lett a minta, ezt mondjuk logikus mivel? Hát azért mégiscsak egy emberek itt legtöbb többnyire a főszereplők. És valamiért a Földet ki ilyen kitűntetett helyzetet kapott. Hogy mi lettünk a másolat, hogy szinte nem is nagyon látunk. Egyet látunk mondjuk a tng be hogy ott van a mintakának istene, ott például a mintakárnok azok gyakorlatilag ilyen vulkáni, azokhoz hasonlítanak, nagyon szinte egy az egybe ugyanazok, csak egy ilyen, azt lehet mondani, egy középkori civilizációjuk van. Protovulkániaknak lehetne őket nevezni. Elvileg akkoriban, a 60-as években nem magyarázták meg így ilyen részletesen, hanem csak azt láttuk egy földet, mutattak egy jövőképet gyakorlatilag, a, amikor még azért a baktérium, ABC-fegyverek még azért nem voltak olyan fejlettek, meg nem voltak annyira köztudatban, hogy bármi történhet, hogy egy vírus kiszabadul, azért Michael Christon még egyelőre nem írta meg az Andromeda tőezset, tehát az ilyen különböző génsebészet, meg vírus- és bakteriológiai kísérletek, nem nagyon voltak ismertek, de azért, azért tudtunk arról, hogy azért egy járvány mit okozhat. Emlékezzünk az első világhább után a spanyolnáta járvány, középkori pestis járvány, tehát az embereknek így a félelmére, hogy mi történik akkor, hogyha ebbe belenyúlnak az emberek direkt, ha nem is ártószándékkal, de történik valami, és emiatt, a, emiatt viszont az emberiség szinte kihol.
1: Itt a Star Trek nagyon megelőzi a korát, múlt héten is az androidos részben, és itt most ugye Attila levezetéséhez csatlakozva itt látunk egy valamilyen fertőzést, ami későbbi is skifik, illetve mozifilmek témájául is még, még bőven szolgálni fog.
0: Bőven megelőzi a, akorát a Star Trek, mert megint egy komoly témát vesz elő, úgyhogy azért vannak megint azok a humoros részek, mert ugye a sok gyerek szereplő egy kicsit teljesen más színeztetett az epizódnak. Tehát megint itt egy, egy örök létre törekvő civilizáció, a ugye amit az előző pont a sorrendben előzőleg bemutatott részben ugye Androidokkal próbáltak meg. Itt ugye biológiailag próbálják meg az életet meghosszabbítani, tehát egy, egy nagyon klasszikus science fiction téma van elővéve, így katasztrofális következményekkel. Ugye ez a fi- Földön is történhetne. Tehát az ember is van annyira merész, hogy ilyen kísérletekbe fogjon, ugye, és meghosszabbítsa az életét. Erre régen is, ma is később is lesznek próbálkozások, csak itt ugye félre sikerült. Tehát azért érdekes, hogy egy nagyon földszerű vagy földösszasaló bolygót látunk, aminek egyébként csak banális költségvetési okai voltak, hogy ugye egy, egy olyan dísztek között játszódott, ahol ugye a Stúdió az Stúdió az egy meglévő désztek, de ugye ez a város díszleti a 20. század elejé. város ezt többször fel tudta használni több sorozatában. Van, még a Star Trek-ben is, vagy négyszer ötször előfordul. Ugyanez a részlet. Én még 2000-ben jártam Németországban, a Babelsberg stúdióban. Uh, hát nem Hollywood éppen, egy Potsdam me- uh, mellett van, tehát Berlin mellett van közvetlenül. Ez egy nagy stúdióterület, ahol ugye tehát ilyen hatalmas nagy zárt, ilyen stage is vannak, ahol ugye belső helyszíni forgatások vannak, de ilyen nem csak filmeket, hanem ilyen showmusorokat, soroszokat is csinálnak. És vannak külső részletek itt is lehet látogatni, sétálgatni, és uh, itt láttam én ilyen részeteket, ahol ugye a házak meg vannak építve, hogy az egyik oldalon homlokzat van, több emeletes házak, még a más oldalon ilyen bajépítmények, és azok kulisszái szolgálnak különböző filmeknek, ha mondjuk az jön egy rendező, és azt mondja, hogy 190-as évek San Francisco-ját szeretném, akkor, akkor ugye már is ott van egy város uh, rész. Tehát jó volt ezek a kulisszák, <gül> persze, hogy a Afrikát látjuk, meg, Észak-Amerikát, és ugyanúgy néz ki amit Attila mondott, meg a, nem erre fél ez nagyon izgalmas, mert mi van, ha mi is egy ilyen másolat vagyunk, vagy éppen egy kísérlet, ez megint számtalan sci-fi-ben elhangzik. Hogy a Páspermi emletet nézik, hogy ugye PNG epizód is volt ilyen, hogy ugye egy ős ilyen protohumanoid faj elvetette az életnek a magvait az alfa is, mindenki belőlük fejlődött ki. Persze a klingonokának nem nagyon örülnek, hogy ők a kardaszölyek, a mondjuk. Ezek ugye alap témák, ugye, hogy onnan származunk, és van-e hozzánk hasonló, vagy van-e földszerű bolygó. Aztán átrejtve itt költségvetés miért kényelmes volt, hogy emberszerű vannak és környezetek, de attól a nagyon jó rész. Ugye itt a gyerekek az újdonság a Star Trekben, alapvetően, hogy bár a charlie is azért Charlie egy kamasz volt, és pont ott a kamasz a nehézségeit látjuk, ugye ezt látjuk a Miri-nél is. Máskönben, meg ugye itt a gyerekekkel a Star Trek mindig is kicsit nehezen bán, tehát hogy az állandó gyerek szereplők azok majd az új nemzedékben jönnek be, tehát látszott a Wesley Crusher, és ott is vegyes volt a fogadhatása, mivel hát próbáltak ott is egy idealizált gyerekkort beállítani, és azt nehezen tudták megfogni még ott több pont vezérnél, ki ráadásul ugye a kivételes miatt idegen volt a néző számára is, és aztán ugyanez volt a j hogy ő meg aztán egy az, aki viszont azért nem találja a helyét, és ő például nagyon érdekes, hogy ő csillagporttal menjen, vagy író legyen, ott azért a végén már nagyon jól kialakították, hogy teljesen reálisan látjuk egy Dineagernek a vivódásait. Aztán a voyager on ott volt a Naomi ben hát ő, őt ugye szerintem így kényszeren hozták, hogy legyen egy ilyen, ott is egy fiatal szereplő a Voyager-ben, de túl sokat nem tett hozzá a, a sorozat, Hoz, ugye, hogy ott Nélix-szel egy ilyen aranyos párost. Mindenestre itt érdekesség, hogy a gyerekek azok a. <gül> egy része az énészek gyerekei közül került két a piros Ertnernek. a lányai volt itt, például a nek aki később a Star Trek körben is fellép, akkor Rodemberinek a lányai voltak itt, akkor a rendező Vincent Nekevitty-nek a fia volt talán mégis, és pont a, hát említettük szegény Grészli aki még azért felbukkan a Star Trek-ben, azért mert a az sorozat, tehát az epizódoknak a sorrendje miatt, és igazából még tehát a Janis rend korábban leforgatott részekben ott van, amit majd csak később mutatnak be, például a Korbomaiht Manöver vagy a Balançoff Terror, meg hát ugye a mozi is ott van, vagy a híres Voyager epizódban, ahol ugye túlok visszaugrik a szoluhajójára, tehát ott is ott van, mint karant parancsnok. Tehát jó azért még őt viszont látni, és nagyon jó kérdés, hogy mondott Csaba, hogy de jó lett volna, ha ő Tehát azért egy, egy markáns női szereplőként azért nagyon jó lett volna. És a körkávoló kapcsolata is érdekes lett volna, ugye itt, itt is rá fókuszálunk, amikor ugye a mi észreveszés lesz. Tehát ezek mind jó kérdések, meg tervetések Ugye a Grészli Witnek például a fiai szerepeltek itt az epizódban, meg nem mondom már, hogy kik voltak talán ti esetleg megnéztétek, utána néztek, de aztán még ott az egyik fia, ő még egy későbbi, tehát a mozifilmben is, mint egy vulkáni föl fog bukkani. Tehát a Star Trek család az nagy, és, és ez különösen érdekes, amikor a forgatócsoportból adják a gyerekeket, tehát ezekre a kis szerepekre természetesen, ez teljesen magát érthető, hogy itt tehát pedig nem kellettük kasztingolni mondjuk sokat. you
1: next week. Igen, az valóban ügyítő, hogy itt a, gyakorlatilag a két óta egy, egy külső helyszínt most látunk először, ahol ugye ilyen természetes megvilágításban lehet látni a szereplőket. Hát ez még háromszor fog visszatérni ebben az első évadban. Az említett epizódok a múlt fogságában az arkonok visszatérnek, és a, a város az örökké valóság peremén lesznek majd. Igen, hát a 20. század elejére azért, azért jobban rá is, mert az akkori tévénéző. A jövőt ezt meg nem nagyon láthatták, bár ugye úgy képzelték el, ezt is tudjuk, hogy 96-ban már Eugenikus háborúk lesznek. Hát ez szerencsére nem jött be. Nyilván, hogyha nyomasztani kell a nézőt ilyen osztapokaliptikus környezettel, akkor kézen fekvő, hogy az akkori díszletekhez nyúljanak.
2: Azért 96-ra még úgy képzelték, hogy még a Szovjetunió még fennmarad, mert elvileg a Botany Bay, most kicsit spoilerzek, de nincs benne pontosan a filmbe, se a filmbe, se a magába az epizódba, de arról volt szó, hogy egy ilyen közös űrkutatási programban több űrhajót raknak össze, gyakorlatilag az amerikai, szovjet, európai és más országok összefogásával, de ebből csak egyet sikerül felépíteni, amit egyébként kán emberei bának ellop, és akkor ezzel, mivel ugye ez ilyen nukleáris meghajtású ez a űrjármű, ezzel megpróbálnak ezzel is zsarolni tulajdonképpen a szabad nemzeteket, hogy igen, fogadják el, hogy Kán meg a többi eugenetikus személy, a, ők uralják a... Ami egyébként egy alternatív univerzum, ami megint nem Kánon, abban van is erre egyébként példa, hogy mi, mi lesz volna, hogyha, hogyha mondjuk Kánnak nem kell a hanem tényleg az egész világnak kiterjeszteti az uralmát. Viszonyos fajta sztátuszkuóta, úgymond a harmadik világháborúig elképzeltek, ami utána az emberiség végre tényleg egységesen tud majd cselekedni, meg nem, megszűnnek ezek a, bevillongások, belső torzsalkodások, voltak, amiket úgymond alapnak vettek, hogy amik történnek, és nagyon sok mindent tényleg nem tudtak így előre látni azért. Tényleg azért az ebolát, az écet, a hidegháború végét, a bioterrorizmus vagy mit azért nem láthattak előre.
0: Az epizód elején tetszett, hogy rögtön beleugrunk a cselekménybe, tehát már is akcióba vagyunk, nincs sok fölösleges időtöltés a hídon, tehát később aztán sokszor vannak olyan epizódok, hogy főleg a későbbi is a hogy a legénység mindennapjait látjuk, néhány percig, és csak utána történik az akció mondjuk váratlanul, tehát még a főcím előtt, itt már rögtön belevágunk, ugye jön a segélykérés, és, és, és nekem az feltűnt, hogy a Jenny Rand már a hídon van, ott egy, egy trikord erre mint ha már őt korábban oda hívták volna, tehát hogy már ott tényleg az akció közepén vagyunk, Ilyet, Hívás nélkül a hídra jön. Ráadásul, hogy a körk, Spock, megköt, tehát ugye a nagy triumvirátus, az Talán először, van, hogy igazán egy akcióban együtt dolgozva látjuk őket, és itt sok minden, tehát sokat reagálnak egymásra. Ez nagyon jó látni őket, és szerintem a, a nézők is, tehát nyilván, hogy a három karakteri nagyon közel került a a is, amikor ugye együtt látjuk őket akcióban, tehát nagyon jó hármast alkotnak őket. És hogy ez a post apokaliptikus uh, szenáriót valójában a tátrekné sem látjuk azt, hogy már akkor érkezünk meg, amikor már a baj, És aztán ilyen visszaemlékezésekből fölépítjük, hogy mi történhetett. Ugye itt azt hiszem 300 évet dolgoznak fel, ugye a régi iratokból, természetesen ilyen papírdokumentumokat kell átlapozni, ugye, hogy kiderítsék, hogy valójában mi is történt ott a felnőttekkel. És azt hiszem ott úgy van, hogy talán, hogy egy év alatt, egy hónap alatt. A lényeg az, hogy valami olyasmi jön ki, hogy, hogy itt uh, ugye 300 év alatt gyakorlatilag aligítottak el éppen, hogy néhányan a, a tinédzserkorba. Ugye a felnőttek azok, meg hát minden pusztotta a vírus. Csak úgy, mondjuk a fiatalabb gyerekek azok. Ők honnan kerültek el? Ugye az egy nem nagyon lehet megmagyarázni. Ha kiszámoljuk, hogy mondjuk száz év alatt csak mondjuk öt évet öregettek, akkor itt nehéz, nehéz megmagyarázni. Tehát ez, ez valószínűleg itt nem lett mindennek utána számol valamikusan.
1: Az is érdekes egyébként, hogy itt a lesugárzásnál jön ez a két vörösinges úri ember, de később a történetben ők már eltűnnek, pedig ők is fertőzöttek, hát nyilván nem veszik föl őket a, a hajóval. De amikor arról van szó, hogy spok akciózni megy, mondjuk, meglátogatja a gyerekeket, vagy a körk oda megy, akkor csodálkozok, hogy miért nem viszi ezeket a biztonsági embereket oda.
2: Szóval emlékezünk, amikor oda az a szegény gyerek, hogy az enyém az enyém, amikor ott nézegetik azt a bicikliszen, tehát lehet, hogy az én menet közben a két vörös ingest meg elkapják a gyerekek hát nem lehet tudni, mert azért, na, most oda megy eléd egy kis szende kisgyerek, hüppög minden, hát akkor nem fogol automatikusan arra gyanakodni, hogy most ez egy ellenséges szándéka van, hát emlékezzünk a Men Blackbe, amikor be kell mennie, és akkor le kell lőnie a, úgymond a szimulációban, hogy az ellenséget, és akkor tényleg mindenki kilövöldözi a különböző földönkívületeket és akkor ugye bebe megy a tényleges szereplő, és akkor az meg lelövi a kisgyereket a könyvvel, és akkor mondta, hogy hát, hát, hát és akkor utána az, hogy miről van, hogy azért egy, egy, egy kisgyerek éjszaka kezében egy kvantumfizikás könyve, vagy nem tudom, valamilyen komoly ilyen tudományos könyve ha hona alatt sétafikáljon, azért azt az mondja, hogy az gyanús. Tehát nyilvánvaló, hogy akkor azzal van a probléma.
1: Igen, itt a, a gyerekszínészekkel kapcsolatban dév már mondtál egy pár szót, és itt szépen történetileg végig is vezettél minket a Star Trekben a következő gyerekszereplőkön a fontosabb állomásokon, de azért ez mindig egy ilyen, egy ilyen rizikós dolog volt gyerekszínészeket alkalmazni, nem sült el mindig jól. Ez még a jobb epizódok közé sorolható. Azért vannak itt a Miriben is olyan jelenetek, amik, amiket úgy nehéz nézni, mert olyan A felnőttek, ahogy elképzelik a gyerekeknek a világát, ez sokszor olyan olyan hülye módon van elénk tárva.
2: Eszembe jutott a legyekura című könyv, amit nem tudom, hogy ki olvasott, ki nem, de valami ilyen utánérzésem volt, hogy tényleg itt felnőtt megpróbálja elképzelni, hogy gyerekek milyen civilizációt vagy milyen kultúrát tudnának kialakítani, hogyha magukra hagyják őket, hogyha nincsen egy felnőtt, felnőtt mintaképük. Ez is tulajdonképpen egyfajta válasz, amit láthatunk, Ebbe az epizódban, hogy mi lett volna, ha, ha csak itt a gyerekek magukra vannak utalva. Nincsen, nincsen, aki úgymond megmondja, hogy, hogy mit szabad, mit nem. Mit is gyakorlatilag, bármit megtehettek a gyerekek, ahogy, amint azt látni is fogjuk.
1: És hát pont itt jön a társadalom kritika része az epizódnak, hogy rá kell ébreszteni a gyerekeket, hogy a szakadék felé szalad ez az egész ügy, tehát itt nehezítik a, az ellenszernek a kifejlesztését azzal, hogy ugye elveszik a kommunikátorokat, ők ezt az egészet egy ilyen játéknak fogják föl, és gyakorlatilag semmilyen felelősségérzetük nincsen. Tehát, hogyha ezt úgy képzeljük el, mint egy társadalmat, akkor körk az megint csak egy ilyen kívülről jövő, iránymutató erő. De vajon a készítőknek mennyire volt az a, mennyire szándékoztak ők a saját berendezkedésünkre utalni? Tehát mennyire (gül) üzenik nekünk azt a készítők, hogy valójában hülye gyerekek vagyunk, akik nem tudják ezt a világot irányítani és kezelni.
2: Lehetett benne, hogy egy egyfajta fricska, itt az akkori társadalomnak, azért ne fejedjük el, azért a 60-as évek eleje közepe azért a hippikorszak ekkor már elkezdődik, hogy azért lazulnak úgymond az elkölcsök. Azért már nem az 50-es években vagyunk, azért már rock and túl vagyunk, tehát minden itt lazul, tehát... Pontosan ezt ez tényleg mondjuk ismenni kéne od a véleményét az akkori korszakról, de benne lehet ez is az is, hogy lehet, hogy csak itt egy. Úgymond meg akartak alkotni egy amerikai legyek urát. Mi történne ha, hogy csak itt nem egy szigetről van szó, hanem egy egész bolygóról. Are egyébként nem tudjuk, hogy most, hogy nincsenek- hasonló közösségek az egész bolygón. Mert valószínűleg ez a vírus ugyanúgy eltért az egész bolygón, azért tudjuk, hogy más élőnyek nincsenek, tehát lehetnek más ilyen kis gyerekközösségek, amiket aztán utána a a federációnak a képviselőjének ugyanúgy meg kell győznie, vagy úgy azt mondom, hogy meg kellene nevelnie, hogy igen, hogy eddig, eddig így értetek most már, de viszont ez helytelen, amit csináltok. Tehát, amit mi most így látunk 50 évvel később, lehet, hogy sok mindent bele tudunk már látni a saját tapasztalataink alapján. Ők pedig még csak akkor kezdett nyílni a társadalom Amerikába is. Hogy jó, egyrészt mai napig azért konzervatív bizonyos szempontokból, de nagyon sok mindenben nagyon nyitott is.
1: Igen, de ha belegondolunk, ez minden Star igaz, tehát a körkék lokálisan egy adott helyre sugároznak le, és ott egy kis közösségre látnak rá, de ez nyilván az egész bolygóra igaz, hogy itt fertőzés van. Itt ugye nehéz, mert nem tudják fölvenni a kapcsolatot nagykövetekkel, hanem ilyen serdülőkori gyerekeket kell keresni, akik, akik meggyőzhetők. Itt ugye a társadalom kritika az nagyon is, nagyon is valószerűnek tűnik abban a korban, hiszen ilyen kubai rakétaválságok, vietnámi háborúk sokszor csak egy hajszálon múlott a világnak a sorsa.
0: A Legyek ura, az nagyon jó példa volt itt, Attila. és tényleg jó kérdés, hogy ez, ha lokálisan látunk, hogy valahol így alakul ki egy kisebb csoport, egy társadalom, így működik akkor vajon az egész bolygón így működik-e? Ez örök kérdés egyébként Tátreben, vagy bármelyik Sziriben, ahol ugye bolygukat fedezünk fel, és egy csoporttal találkozunk, vagy néhány emberrel is, ők reprezentálják az egész népességet, vagy az állapotokat. És amikor valamilyen változtást eszközlünk, lásd itt is, ugye egy mondatot intézik a végén, hogy majd jönnek tanárok, és akkor ők el- ezek itt a, a dolgokat. Nyilván ugye ekkor egyébként pont az a apparátus, amit a Csillagfogta meg a Föderáció mögött van, ahol ugye bizonyára rengeteg civil dolgozik, amit ugye én szoktam mondani, hogy hol vannak a civilek, hát majd itt lesznek a civilek, jönnek ápolónők és orvosok és tanárok és, és szociológusok és minden, akik megfigyelik, meg ugyanakkor kezelik is a, a, a problémákat és visszavezetik a civilizációba a, a, ezt a
2: társadalmat. A egyébként nem is akar, nem is tértem rá külön, hogy azért a civil kutatók e, részvételőre a csillagflottábit, és valószínűleg a csillagflotta felkérése alapján dolgoznak a, a földről hozott kutatók is, hogy igen, szükségünk van rátok itt és itt, és akkor gyertek. Mint azért, ahogy láttuk azért az ember is, azért Hossi nem akart rögtön, e, nem akart az Enterprise fedélzetére feljönni rögtön, mert még hosszú hónapok kellettek volna ahhoz, hogy egyet talán az űrhajó kifusson, hanem ő szépen békésen Brazíliába tanított. Tehát valószínűleg csillagfotta valamilyen szinten, valahogy megkeres szervezeteket, hogy igen, kutató szervezetek, amelyek valamennyest mondjuk akár csillagfotottak, csak maximum ugye a föderációhoz tartoznak, tagvilágokon, hogy igen, szükségünk van tanárokra itt és itt, és akkor vagy kinyelőnek valakit, vagy lehet önként is jelentkezni. Vagy pedig pont folytva azért láthattuk azért Dr. Márkuszékknál, hogy őknek volt egy a Genesis Project, és addig. Nem boldogultak, nem volt semmilyen erőforrásuk, anyagi vagy bármilyen eszközökben, amíg oda nem voltak a csillagfotázás, és akkor a fotta pénzt, időző jelbe teszem pénzt, meg űrállomást, meg különböző eszközöket rendelkezésükre bocsátott, hogy akartak, gyakorlatban átültessék a saját elméleteiket. Tehát itt biztos, hogy van valamilyen felkérésen alapuló tervezetek közötti együttműködés, hogy nem úgy van, hogy na most a csillagfotá azt mondja, hogy na már pedig kell két tanító, és akkor felsog és úgy letesszük ott, a kell, hanem tényleg vannak, akik tényleg így együttműködnek, hogy ennek az űrbe is, mert azért ne feledjük, Rodemberi úgy képzelte el akkor is egyébként a civilizációt, hogy nem mindenki hagyja el a Földet. Egyébként tényleg így az 50-es, 60-as évekre egyébként jellemző az ilyen különböző szifírodalomra, hogy akár Heinlein, vagy akár melyik, hogy az emberiségnek csak 2-3 százaléka hagyja el a bolygót. A legtöbb a szépe ugyanúgy végzi a dolgát, mintha űrutazás nem is létezne, vannak, akik belépnek a csillagfotában, vannak, akik esetleg úgymond kalandvágyból, vagy valamiért már szűknek érzik a bolygót, azok, azok elmennek telepesnek, de viszont a nagy része az viszont itthon van, mint hogyha tényleg semmi nem történt volna a 20. 21. század óta, ezeket viszont meg kell időnként mozdítani, mert, mert vannak köztük szakemberek, akikre szükségi van. Néha bizony igen, rájuk kell finoman szólni, hogy igen, szükség van a szakértelmedre. Azért azt lehet mondani, hogy tényleg az emberiség intelligenciá gyak meg a csillagfotában, mert a csillagfota szépen kiválogatja akik, akinek is szüksége van, plusz azért még tud meríteni úgymond magába a földnek a népességéből, sőt az egész federáció népességéből, mert hiszen tudjuk a csillagfota, ha bárki beléphet, aki igazolja, hogy ő értelmes lény és elfogadja a szabályait, hogy nem lövök le mindenkit és próbálok mindenki segíteni, akin lehet.
0: Ilyen telepes, vagy ilyen bolygókolonizációs sorozat is nagyon szívesen megnéznék Star Trek köntösben. Emlékszem, hogy hát néhány évvel ezelőtt volt az Amazonon, az Amazon Prime Video az gyakorlatilag úgy hoz ki, ilyen hullámokban, hoz ki, ilyen pájlott epizódokat, így kidob évente nem tudom négyet, ötötöt, öt, öt, dráma, science fiction, mindenféle stílusban, és vagy lesz belőle teljes évad és sorozat, vagy pedig nem is. Valami két éve dobtak ki ezt az Oasis nevű hát, sorozatpájlottot, amiben arról van szó, hogy egy papot Hívnak egy éppen épülő kolóniára, és azt a szakaszát látjuk a távoli bolygónat teleplétrózásnak, ami tényleg a melósok, ott a munkások ilyen konténerekben laknak mégis, tehát építik gyakorlatilag a jövendő lakosoknak a telepet. És ott, tehát ilyen misztikus dolgok történnek, ilyen megőrülések, meg hasonló. Tehát ilyen misztikus cipibe ment volna az átgondolom, de sajnos nem lett egyelőre belőle sorozat, de annyira jó atmoszférája volt, tehát nagyon jó dráma lett volna szerintem belőle, ezt sajnálom. Aztán, ha gyerekek, ugye ez a Young Adult faj, ugye most nagyon bübörög. Tehát ugye a nyáhezők biadatától kezdve, amikor ugye ilyen ifjúsági nagyregényekből mindenféle filmtrilógiák születnek. De azért ezek között is van figyelemreméltó tényleg. Volt például az Útvesztő könyvsorozat James Leshnertől, amiből készült egy filmtrilógia is, hát legalábbis eddig három film, ahol gyakorlatilag ott ugye srác fölébred egy ilyen fémketrecben, és egy ilyen tisztáson, több más fiatallal együtt, és akkor egy ilyen hatalmas lekronlabilintus vagy útvesztő veszélyű, Körül is onnan kell kikeveredni, aztán majd itt is kiderül, spoiler spoiler, hogy ez is egy ilyen mesterséges környezet nyilván, Majd ott volt a Veronika rótféle beavatott sorozat, ahol ugye női főszereplővel, ott gyakorlatilag a jövővel egy Csikábóban ilyen kasztok a jellem vagy tulajdonság szerinti kasztokba kellene, beiratkoznunk így kamaszkorban, vagy fiatal felnőtt korban, és ugye akinek ez nem sikerül, abból lesz úgymond az elfajzott, tehát aki többféle tulajdonságot is vegyít magában, hogy itt is a kamaszkori van szó, meg látom. Az nyilván, és ezt itt is kis uh, uh, posztapokaliptus köntösben van, itt is ugye a fiatal felnőtt szereplő van, tehát itt is ez a saját törvények szerint ugye élnek az egyes kasztok, ott a fiatalok, tehát ott is gyakorlatilag ez a legyek úraféle adaptáció. Én most is fut egyik magyar csatornán, a szintén könyv alapján készült, ugye The Hundred, de 100. The magyarul a Visszatérők című sorozat, ez már valami 5 vagy 6 évadon keresztül fut, ugye a CW amerikai csatornán, és magyarul is már jó pár évad lement. Itt ugye arról van szó, hogy a föld egy lakkatatlanán lát, ugye pár száz éve, és egy ilyen űrállomás, tehát akartak több űrállomás összekapcsolásra egy ilyen hatalmas űrkomplexumban élnek az utolsó túlélők, hát, hát, csak. Kell a, mivel romlik a rendszernek, ami állapota is, ugye itt például, akiket a gondolnak, száz fiatal egyszerűen lelőknek a, a bolygóra. Mondhatni egy ilyen high school film, csak ugye a jövőbe, éve is, hát ott is azért a gyilkosságtól kezdve az öntörvényűségig nagyon sok minden előfordult, ami, ami a végletekig véve fiatal felnőtt korban, meg kamaszkorban jelentkezik. Tehát ott, ott is egy nagyon nehéz adat járnak be, megjelenkeződés van. Hát meg nyilván a kamaszkori minden másod van, tehát romantikus szálak és bőven vannak, rivalizálásban szabályok alakítása. Tehát ez a felnőttektől elzárt, hogy hogyan alakul, hogy amit velük itt a körkék találkoztak, az ugye nagyon bizarr volt, ugyanakkor valószínűleg egy, egy örök gyerekkor, ami ugye több száz évig tart, az a ami eredményez. Tehát, és annak ilyen brutális, amikor onnan valaki kezdi kilépni és kamasszá válni, ha ugye több száz évig tart a gyerekkor és a kamaszkor, akkor borzasztó fájdalmas tud lenni.
1: Pont ezért nekem egy kicsit furcsa volt a körk hozzáállása. Ő itt ugye közel kerül Mirihez, én azt mondanám, egy kicsit túlzott, közel is. Tehát ugye a Miri pont egy ilyen, egy veszélyeztetett, egy ilyen sebezhető korban van, de mintha a Körk az direkt rájátszana erre, és, és a sármiára építi fel a küldetést.
2: Szerintem inkább valamiféle tjai ösztönt, valamit, valami védelmező mechanizmust indít a körben. Mert jó, ekkor még ugyannyian nem látszik, hogy Körk milyen nagy nő csábász, de szerintem inkább itt valami védelmező ösztön van nála, hogy valami módon Körk úgymond a külső a fizikai külső mögé lát. Egyrészt vissza is tartsa magát, de viszont azért a benne van az, hogy na most akkor ez a, szere- ez a szegény, ez gyakorlatilag itt a dékszélén tulajdonképpen a egy lépésre haláltól van ez a szegény, és valahogy megpróbálja megmenteni. Én, én ezt látom. Nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg így van-e, de én ennyit láttam csak.
0: Igen, és itt megint kérdés, hogy hogy a Rodember egyáltalán ezzel az epizóddal mit szeretett volna az annak a kornak az az erkölcseit kritizálni, vagy éppen csak bemutatni, vagy kivetíteni, hogy majd ilyen is lehet. Tehát ugye Körköt is ismer, mint nőcsábász, tehát ugye itt itt, beveti a, a a sármiát, hogy közelebb, tehát igazából, hogy, hogy megnyerje maguknak Mirit, mert ugye rajta keresztül már a többi gyereket is tudja hát, manipulálni, csak ugye nem, nem sejtő, hogy közben őt is majd manipulálják, és pont uh, Miri, aki már ugye sokkal tudatosabban tud befolyásolni, és azért a, az embereket lásd, amikor ugye a Jenny-szörend és a kör között észreveszi, hogy ott is van valami. Nyilván ő, ő, ő ilyen kistányos, vagy ilyen kamaszos, ugye ilyen romantikus, ugye belezúg ugye Körkbe, és akkor amikor látja, hogy a körknek van meg a Jenny-szörendet, akkor egy nyémántéltékeny lesz. Tehát ez a teljesen normális ö, szenárió, Bár ugye Körk ugye ott, ott tényleg nagyon teszi a szépet, tehát tényleg, mint amikor ugye katonatisztek érkeznek a, a faluba, és ott ugye a sedről lányoknak udvarolnak, úgymond. nyilván, hogy semmi komoly nem lehet köztük, csak ugye, ugye, am- am- amint teljesen bennük van, hogy jönnek a fiatal lányok, és akkor teszik a szépet, úgymond csak mókáznak. Lehet, hogy már egy mai filmbe vagy sorozatba így nem tennék vele, mert ez igen negatív konotációja lenne, hogy itt van, tudom, a sepner akit körk, és akkor az mennyivel idősebb. Bár a Spock mondja pont, hogy 300 évvel idősebb a, a, a Miri. Ugye, aztán ugye észreveszik, hogy hát igen, itt a, a, a mekkol, meg a, a Spock ugye konstatálja, hogy igen, 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 most ugye a gym megtetszett. Neki a Spock mondja, hogy asszonyá érik. Hát nem tudom, a fordító azért lisztel egy, hát itt a Magát a képet, amikor tehát minden más tud távolabban, mint hogy asszony legyen, de hát nyilvánvalóan tényleg arról van szó, hogy, hogy beép abba a korba, amikor már ugye a, a, a játék nem jelent neki semmit, vagy a társai ugye hirtelen inkább gyerekeknek tűnnek, és akkor itt van egy ilyen hirtelen érdeklődés, körk az egyetlen pers meg jóvágású férfi a közelben, tehát itt és a körkez ki is használja, de szerintem abban a korban pont, hogy benne volt ilyen úgymond természetes módon, hogy, hogy van egy jó képű férfi, ahogy hogy a múltkor ugye a is, hogy az szemben is, akár még a skopnak is, hogy Körk ugye, a, ugye a, a beosztottjainak is teszi a szépet, és az ilyen menő, hogy, hogy ugye a jóképű kapitány egy, egy csinos tisztnővel, ami szintén egy ilyen tiltott kapcsolat mond, teszi a, a Széped. De szerintem ez biztos ilyen ilyenek már biztos nem ne, hogy körk, ott, ott hízelek, hogy mennyire tetszik neki ott a, a kislány. Tehát ezt szerintem nagyon hamar kivágnák a, az ilyeneket, és rögtön amerikai anyukák ezre írnának ott. Mert azt hiszem, hogy a, a Mirit játszó színésznő, Kim Darby, volt, ugye talán ő is gyerekszínészként indult, ugye ő is igen, 60 évekbe kezdődött a, ugye, a karrierje, és pont előtte a Fugitive Szökevény című sorozatban, igen, igen, tehát ilyen 19-20 éves volt, tehát akár ugye mondjuk, hogy Sekner már tehette is volna neki a szépet, akár a, a, a vászlan.
1: Hogyha már a Genis rendet szóba hoztuk többször is, hogy milyen lett volna, ha ő még tovább szerepel a Star Trekben, hát nem tudom, meddig lehetett volna folytatni ezt a körkel történő húzavonát. Itt nem sok epizódot láttunk, de már tudjuk, hogy körknek is bejön a Janice rend, meg a Janice rendnek is. Tehát mondjuk sokáig ezt nem lehetett volna fenntartani, szerintem. Vajon mit léptek volna a készítők?
2: kezdünk azért a tng azért 7 évig ö, ment ez a húz, meg Erezd meg Riker Troi közt azért, hogy volt, amikor tényleg Riker bevállott, hogy mindig rád gondolok, de közben azért mindig elment csajozni, na egyszer-kétszer, utána meg morgott, ha mondjuk esetleg Troi elment, bepasizott, úgyhogy ö, 80-as évek végén ez, ez már úgymond elment volna, de lehet, hogy a 60-as években még azért túl sok volt úgymond a tradicionális érték, amire azt mondták volna, hogy nem, ez nem, nem ment volna, hogy akkor vagy, vagy az első végén vagy összejönnek, vagy pedig akkor, akkor nincs semmi értelme. De mondjuk érdekes lett volna, hogy mondjuk egyszer csak fogja magát, és akkor tényleg a kapitány megházasodik. Lehet teljesen másképpen másképpen nézni ki mondjuk az, az akkori Star Trek, vagy akár a mozifilmek is másképpen ki. ki. Azért megnéztem volna mondjuk, amikor Keni Szeren meg bemutatja mondjuk kerül Marcus-t, meg Davidet is, hogy igen, ez a volt barátnőm, ez a fiam, ez meg a feleségem. Mondjuk ez, ez egy érdekes jelenet lett volna.
0: Arról tudunk valamit, hogy Janice rendvégül is hogy kerülhetett vissza a mozifilmekbe, aztán majd később. Talán azt még egy, egy epizódban még szerepel talán, de ugye itt a epizód sorrendek miatt látjuk azt, hogy ő még később epizódokban feltűnik, de hát ugye a forgatás miatt. Igen, egyébként egy, volt egy érdekes hozzászólás, hogy miért nem olyan sorrendben nézik az epizódokat, hogy leforgatták, és ott jobban látnánk azt a... a Progressziót, ami egyébként tényleg jól lett, csak mi ugye nem úgy kezdtük el, és, és, és azt hiszem te Csaba írtad is, hogy, hogy tehát mi ez szerint megyünk, ugye nézők láthatták, meg a magyar nézők is. Aztán a magyar sorrend is teljesen ugyanez volt, ahogy mi nézzük most. Tehát ez egy ilyen standard, meg videomegjelenés is, is. Persze, meg ilyen persze, is. hát
1: így, így jelent meg a DVD-n is, meg minden, tehát ez a, ez a hivatalos sorrend.
0: Hát utána kell kutatni, hogy az ember vegye, hogy itt gond van, hogy egyik szereplő eltűnik, aztán megint feltűnik. A rejtés sorozatban, a fringe volt egy ilyen nagyon nagy egy malőr, hogy valakit, a, egy, egyik fontosabb szereplőt még az első évadban hát, hát, ö, ö, megöltek, és, és aztán a másik évad közepén ismét felbukkant, mint ha mi se történt volna ott a irodában a, a, irodába a többiek között, és, és ö, az aztán kiderült, hogy még az első évadban forgatták le, és csak eltették ezt az epizódot, és így ö, teljesen mind a mai napig, ugye aki ujjannal nézi, akkor mindig kérdezget, hogy, hogy hogy ez az ügynök él aztán ott a magyarázat nagyon is prózai.
1: Igen, hát vannak ilyenek azért, de azt említettük mi is régebben, hogy még a 90-es években, 2000-es évek elején, mikor hát ilyen fájmegosztókon lógtunk, kerestük a Star Trek-et, akkor azért volt jó néhány olyan user, aki csillagidő szerint sorba rendezte ezeket az epizódokat, és akkor úgy lehetett letölteni. És ez jól össze is zavart, mert akkor én még se az eredeti sorrendel nem voltam tisztában, se azzal, hogy Az adott illető az az miért így rendezte sorba, úgyhogy ez viszonylag hosszú hetek kérdése volt, mire rájöttem, hogy tulajdonképpen miről is van itt szó. Hát ez az epizód ez sohasem volt a kedvenc részeim között. Nem azért, mint valami baj lett volna vele. Egyszerűen ez a tematika nem nagyon állt hozzám közel. Igazából ezek a fertőzés, vírus, ezek a filmek engem amúgy se érdekeltek soha. Tehát amik e körül csoportosultak. Elismerem, hogy ez, ez létezik és, és izgalmas téma, sőt akkoriban még ez, ez fontos volt és tényleg a közvéleményt ez lázban tartotta, hogy mi van, hogyha ha jön egy teljesen halálos, globális fertőzés, betegség, és, és ez az, ami mai leteríti az emberiséget, ez akkor egy, egy valóban izzó téma volt. Ezek engem valahogy mindig elkerültek. Ezen kívül azt tudom mondani, hogy azért a karakterek jók voltak, tehát ahogy Dave is mondta, a triumvirátust együtt látni az akcióban üdítő volt. Ilyen szempontból ez egy, ez egy standard start élmény volt. Nekem még mindig nagyon tetszenek a zenék. Én azt mondanám, hogy a saját íz ennek megfelelően ez egy 10-ből 6-os epizód volt.
2: Egyik az érdekes epizódoknak, mert én mondjuk Csabáva ellentétben mondjuk én néztem a régi vírusos filmek azért Andromérda törzs, meg ilyesmi nekem ez. Ez engem így érdekeltek az ilyen tudományos dolgok, különböző ilyen szérumok, meg a hatatlanság ez. engem az ilyen témák ezek rendkívül azért érdekeltek maga a tudományos része, is nem csak úgy mondom a szifi írókát, talált dolog, hogy mi lehet. Ez is ugyanúgy megállja a helyét, mint a többi. Jó. Mondjuk itt mondom egy ilyen másfajta kategória siffin belül, aki nem nem űrcsatát akar nézni, hanem valamilyen kicsit elgondolkodtatóbbat, ahol mondjuk kicsit megint így belemegyünk így az emberi léleknek a mélységébe, és sőt akár egy ilyen gyerekeknek, gyerekeket próbálunk megérteni, akik tőnképpen veszélyessé váltak, akkor azoknak viszont tudom ajánlani. Egyfajta fajta legyek ura ez az epizód.
0: És tényleg az, hát itt, itt eltekintve itt a gyerekektől, akik inkább idegesítőek voltak, engem is tudományos rész fogott meg, tehát hogy McCoy fejleszti a vakcinát, hogy ez a biokomputer, és akkor a Spock mint a ütögeti be az értékeket, és aztán a gép kiköpi neki a végeredményt egy ilyen adatkártyán. Tehát ezek voltak nekem a csúcspontok, tehát amikor McCoy ugye beadja magának a, az ellenszert, ugye, és akkor nem tudjuk, hogy mi lesz vele, akkor a Spock és McCoynak ugye megint a, ez a jó kis szívódás, tehát, hogy a, a spock megint, hogy ez a félistensége, hogy, hogy itt, itt is a ördvére megmenti, vagy nem is tudom, mit a meg, hogyha nem fülik hozzá a vírusnak a foga, tehát ez aztán még többször előfordul, hogy a vulkániak valamire ilyen olyan sugárzásra és betegségre immunisak, de annál több saját bajuk van, amit magáról a vulkánról és problémák ö, merülnek föl, de itt nagyon jó volt ezt, ezt ö, látni. Hát az, az a rész, amit el Jim, az még egyszer hallom, szerintem ott nem tudom, kidobom a monitort, de mondom nekem ez a tudományos résznek, főleg, hogy ilyen, tényleg ilyen, ez a 60-es évekbeli környezet, de, hogy ott, ott papírokat nézzünk át, és próbálunk ugye, megoldást találni, ez, ez például tetszett, ugye, hogy is ugye nem lehet lesugározni az Enterprise-ról, mert a spok is hordozó, ő sem mehet vissza. Tehát itt az, az alapszituáció jó volt, még a kicsit idegesítő is megerőltetett lett előállítva. Tényleg az, hogy be vannak zárva ugye a spókkört, meg is, és megoldást kell találni, plusz még ugye egyéb nehézséget leküzdeni. Hát ezt teszi azért mégiscsak nézhetővé a rész, de hát továbbra se a kedvenc epizódok között jegyzem.
1: Az impulzus Podcast nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy epizódonként dolgozzuk fel a Star Trek Kánont, most éppen az eredeti sorozat első évadánál tartunk. Ebben a küldetésben pedig rendíthetetlen harcos társaim Dév és Attila, akik teljes erőbedobással vesznek részt az epizódok újranézésében hétről hétre. Hát akkor az eheti Star Trek szakestet lezárom, jövő héten újra találkozunk, és remélhetőleg június 30-án is összefutunk a Volt 51-ban, ahol az űrszekerek második közösség találkozója lesz. Őrszekerek megvízásából készítette az Impulzus produkció. Produkciós vezető: Farkas Csaba.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.